1: Wir Menschen sehen uns ja gern als die Krone der Schöpfung an. Und in der Tat hat sich unsere Spezies im Lauf der Evolution Fähigkeiten angeeignet, die uns allen anderen Lebewesen auf der Erde überlegen machen. Wir haben das Feuer gezähmt, die Kunst erschaffen, wir haben Musik, Mathematik und Philosophie erfunden und den Weltraum erobert. Der Motor, der die Menschheit zu all dem befähigt hat, ist unser Intellekt. Denn In dem verdanken wir unsere Kreativität und unser Improvisationstalent und unsere ausgeprägten Fähigkeiten zur Kommunikation und Kooperation. Aber wie kam es dazu? Wie, wo und wann hat der menschliche Geist fliegen gelernt? Darüber wollen wir in den nächsten 25 Minuten diskutieren, denn es gibt zwei neue lesenswerte Sachbücher zum Thema. Herzlich willkommen zur heutigen Auslese über die Macht der Gedanken. Mein Name ist Ralf Krauter und wie immer mit dabei sind die beiden Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Buch Nummer 1 über das wir sprechen wollen liefert auf 270 Seiten eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes und erklärt, wie die Kreativität in die Welt kam. Geschrieben hat Stefan Klein, seit Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Sachbuchautoren, und der Titel lautet, Wie wir die Welt verändern. Buch Nummer zwei, das wir uns vornehmen, stammt aus der Feder eines britischen Journalisten und Romanautors, der seit 40 Jahren in Italien lebt und loszieht, um zu verstehen, was es mit dem menschlichen Bewusstsein auf sich hat. Tim Parks heißt der Mann und sein Werk trägt den Titel, Bin ich mein Gehirn? Beide Bücher eröffnen neue und spannende Perspektiven auf die Frage, was den Mensch zum Menschen macht und schildern, mit welchen Methoden Wissenschaftler Antworten auf diese Fragen suchen. Fangen wir an mit Stefan Klein und seinem neuen Buch, Wie wir die Welt verändern, eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes. Dagmar Röhlich, erzählen Sie doch mal, worum es da geht.
2: Ja, also das Buch, das beginnt. Am Westufer des Turkana-Sees in Kenia in Lomekwi. Das ist eine archäologische Ausgrabungsstätte, in der 2011 die Archäologin Sonja Armand zufälligerweise sehr seltsame Objekte gefunden hat, nämlich faustgroße Basaltsteine mit sehr scharfen Kanten. Und die Analyse zeigte dann, dies sind 3,3 Millionen Jahre alte Steinwerkzeuge. Das heißt, diese primitiven Faustkeile, die standen quasi am Anfang von allem, sind die bislang ältesten, ähm, der erste bekannte Schritt der Menschheit auf dem Weg, der dann irgendwann einmal zu uns hinführen sollte, sprich zu einer Spezies, die die Erde nach ihren Vorstellungen formt. Es ist eine Geschichte, die eigentlich individuell immer an der anhand von Individuen erzählt wird, also Genies wie Beethoven, Shakespeare, Da Vinci, Steve Jobs mit dem Handy, aber diese Sicht, die greift einfach zu kurz, schreibt Stefan Klein, denn Kreativität, das ist nicht so sehr die Sache, die sich im Kopf eines einzelnen entfaltet, sondern die entsteht durch die fruchtbare Auseinandersetzung mit anderen Personen und Gedanken. Und dann gibt es etliche Beispiele, die das zeigen, wo er dann ausführt, schöpferisches Denken, Die braucht, das braucht Kommunikation und damit auch Vorbilder und Lehrer. Es gibt dieses Originalgenie, das man im 19. Jahrhundert gedacht hat, dass an allem Schuld sei sozusagen, das gibt es einfach nicht, sondern es gibt eher so etwas wie ein kollektives Gehirn, in dem das Wissen von Generationen gespeichert sei, ist, das Wissen von zahllosen Menschen. Und dieses kollektive Gehirn, das erzeugt einen Möglichkeitsraum. Das schöpferische Denken
0: kann dann diesen Möglichkeitsraum ausnutzen. Je mehr Köpfe es gibt, umso größer ist das kollektive Gehirn und umso mehr Einfälle gebiert es. Je dichter und je vernetzter die Menschen zusammenlebten, umso leistungsfähiger wurde das kollektive Gehirn. Sein Zuwachs verstärkte sich selbst, weil die neuen Ideen das Überleben erleichterten und so die Existenz von immer mehr Menschen erlaubten. Nicht das Gehirn des einzelnen Homo sapiens legte also vor rund 40.000 Jahren zu, sondern das kollektive Gehirn. Möglich wurde diese Entwicklung durch die wohl am meisten unterschätzte Erfindung der Menschheit – die Kunst.
2: Mit der Kunst lernte der Mensch sozusagen mit Symbolen umzugehen und das schoss dann ganz neue Möglichkeiten. Die Kunst, die ließ den Möglichkeitsraum explodieren, schreibt Stefan Klein. In seinem Buch spannt er den Bogen von diesem Kenianthropus platypos der über Jahrtausende hinweg in Lomec wie anscheinend seine Faustkelle gefertigt hat, bis hin zu uns, die wir vor dem Dilemma stehen, dass wir nicht wissen, was mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz jetzt eigentlich passiert, die wir entwickeln oder halt besonders, die uns halt mit unserer Sackgasse, in der wir stecken, in die wir durch die Technologie gekommen sind, nämlich, dass wir die Erde so stark verändert haben, dass wir selbst zu einer geologisch bestimmenden Kraft geworden sind und dass das durchaus unseren Untergang bedeuten kann aber Stefan Klein sagt, das muss jetzt nicht so enden, denn der Blick auf die Geschichte, die zeigt halt auch, dass wir hin und wieder revolutionäre Kreativität entfalten können. Das ist nicht das Elektroauto, sondern diese transformative ähm, Kreativität, die es jetzt braucht. Da nimmt er als Beispiel Ermatz Urinal von 1917. Ein Urinal, das zum Kunstwerk erklärt worden ist und das sozusagen der Zündfunken der Moderne ist. Es ist also nicht alles untergegangen. Wir können wirklich noch weitermachen als Menschheit. Wir müssen jetzt nur ganz neu denken. Stefan Klein plaudert sehr anregend. Ein wunderbares Buch, das sich sehr zu lesen lohnt.
1: Vielen Dank, Dagmar Röhlich. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Stefan Klein ist wirklich ein Meister seines Fachs. Er schildert plastisch und sehr leicht verdaulich die ja, Wegmarken beim Erwachen der schöpferischen Kraft des menschlichen Geistes und verdichtet zigtausend Jahre kognitiver und kultureller Evolution auf gerade mal 235 Seiten. Seine Kernthese, Sie haben es ja schon gesagt, Frau Röllig, ist eigentlich simpel: Schöpferisches Denken entspringt dem kollektiven Gehirn. Also Neues entsteht nicht im Kopf von Einzelnen, sondern durch den Austausch zwischen den Menschen. Und er führt sehr eindrucksvolle Belege für diese These an: von den Fischereiwerkzeugen primitiver Inselvölker über die Revolution in der Kunst und der Physik Anfang des 20. Jahrhunderts bis zur Erfindung des iPhones, der Name ist Steve Jobs ist ja auch schon gefallen. Stefan Klein schildert, welche gesellschaftlicher Nährboden nötig ist, damit Geistesblitze entstehen können und wie wir unsere Kreativität entfesseln können, indem wir lernen, Gegensätze im Kopf zu vereinen. Ideen werden geboren, wenn es der Logik gelingt, unsere Träume zu reiten, schreibt er. Ich finde, ein sehr spannendes und inspirierendes Buch, das Lust macht, geistiges Neuland zu erkunden und Mut, die Zukunft aktiv zu gestalten. Wie hat es Ihnen gefallen, Michael Lange?
3: Auch sehr gut. Ich kann allem zustimmen. Ich finde, Stefan Klein besitzt anscheinend die Fähigkeit kompliziertes Faktenwissen. Ja, zu Geschichten zu verarbeiten. Und das gelingt ihm bei eigentlich allen Themen, die er bisher angegangen ist. Das reicht ja vom Glück bei seinem ersten Buch über die Zeit, über Träume, Leonardo da Vinci, und er hat da immer das gleiche Rezept, also da ist er nicht so kreativ, aber dieses Rezept, das funktioniert einfach. Er versetzt seine Leser in vergangene Zeiten oder nimmt sie mit zu besonderen Orten. Und in diesem Fall gelingt es ihm mit recht einfachen Worten, ein umfassendes Bild der menschlichen Kreativität zu zeichnen. Und mich hat er auf seinem Weg eindeutig mitgenommen. Ich habe wirklich von Satz zu Satz das Buch gerne gelesen. Also ein klares
1: Verdikt, die Eckdaten zum neuen Buch von Stefan Klein hier und jetzt nochmal zum Mitschreiben.
0: Wie wir die Welt verändern. Eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes. Das Sachbuch von Stefan Klein ist im S. Fischer Verlag erschienen. 272 Seiten kosten 18 Euro.
1: Vom deutschen sachbuch -Bestseller autor Stefan Klein und der Evolution der menschlichen Schaffenskraft wechseln wir zum britischen Autor Tim Parks, der seit 40 Jahren in Italien lebt und als Übersetzer, Romanautor und Essayist sein Geld verdient. 2018 hat er ein Sachbuch mit dem Titel Out of my Head veröffentlicht, das vom Bemühen der Hirnforscher handelt, das menschliche Bewusstsein zu verstehen. Dieses Buch wurde jetzt ins Deutsche übersetzt und trägt den Titel Bin ich mein Gehirn? dem Bewusstsein auf der Spur. Michael Lange, Sie haben es gelesen. Erzählen Sie doch mal, was Tim Parks da an- und umtreibt. Ja, Ihnen stört vor allen Dingen die Tatsache,
3: dass die allermeisten Neurowissenschaftler davon ausgehen, dass unser Gehirn aus Sinnesorganen, äh, aus den Signalen der Sinnesorgane ein Bild der Welt erzeugt und dass dann dort im Gehirn auch unser Bewusstsein entsteht. Und dieses Bild, diese Überzeugung der Neurowissenschaftler, ja, die überzeugen Tim Parks nicht. Er macht sich auf die Reise nach Heidelberg. Er will wissen, ja, wie ist das wirklich mit unserem Bewusstsein, um dort drei Experten zu treffen. Und er beschreibt das wirklich in allen Details. Also Das fängt an beim Aufwachen in einem Heidelberger Hotelbett. Und dann beschreibt er in allen Einzelheiten, was er sieht, was er hört, was er schmeckt, was er erlebt. Und er weist sich dabei als sehr exakter Beobachter. Zum Beispiel nimmt er uns mit in einen Frühstücksraum. Da sieht er eine Frau mit einem
0: knallgelben Hut. Dazu das Zitat. Wenn ich knallgelb sage, dann meine ich wirklich knallig. Ein ausladender, runder Hut, der zugleich steif wirkt. Oben flach wie ein umgekehrter Topf, den man auf Dauer gewähltes Haar gedrückt hat, aber mit äußerst breitem Rand. Dieser Hut scheint alles Licht im Raum in sich hineinzuziehen um es dann als einen grellen, zitronigen Nebel wieder zurückzuwerfen. Auch wenn Farben und Gerüche nur ein subjektiver Schwindel sind, ist diese Frau, deren Alter ich auf Anfang 60 schätze, doch ganz offensichtlich in der Lage, unsere Reaktion auf farbliche Reize vorherzusagen und zu manipulieren. Alle drehen sich nach ihrem Hut um.
3: Ja, Tim Parks trifft dann im Laufe des Tages eine Psychologin, später dann noch einen Philosophen und eine Neurowissenschaftlerin, und er beobachtet diese Experten äußerst genau, man erfährt viel über die Experten und er bringt sie mit seinen Fragen auch immer wieder in Erklärungsnöte. Allerdings, wenn man genau darauf achtet, beschäftigt ihn eigentlich nicht so sehr die Frage, wie das Bewusstsein funktioniert, sondern er beschäftigt sich mit Vorstellungen vom Bewusstsein oder mit Vorstellungen vom menschlichen Geist. Die Ergebnisse, die einzelnen der Neurowissenschaftler und auch dieser Wissenschaftler, die er befragt, die interessieren ihn eigentlich wenig. Also er will wissen und stellt dabei gute Fragen, was mir am Buch nicht so gut gefällt. Er hat auch eine eigene These und die hat er übernommen von einem Freund, Riccardo Manzotti. Und das ist die Spread-Mind-Theorie. Und die geht davon aus, dass das Bewusstsein eben nicht im Gehirn entsteht, dass das Gehirn nur ein Faktor ist. Auch der menschliche Körper oder der Mensch als Ganzes ist nur ein Faktor. Das Objekt, das wir betrachten, ist ebenso Teil des Bewusstseins. Und das begründet er in diesem Fall rein philosophisch. Und ob die Neurowissenschaftler irgendwas zu sagen kann, das fragt er zwar immer wieder, aber eigentlich bewegt er sich damit auf einer ganz anderen Ebene wie die Wissenschaftler, die er befragt. Und ich glaube, er hat sich da ein bisschen verrannt. Also ich
1: konnte ihm auf seinem Weg nicht immer folgen. Mir ging es ähnlich. Ich finde aber schon, Tim Parks ist ein brillanter, beobachter und begnadeter Erzähler. Und er hat mich schon im ersten Kapitel direkt in seinen Bann gezogen, wo er das literarische Stilmittel des Bewusstseinsstroms nutzt, um klarzumachen, wie komplex die Wahrnehmung und Gedanken sind, die ständig unser Gehirn fluten. Das fand ich wirklich sehr, general und sehr genial und sehr eindrücklich. Die Frage, die ihn umtreibt, ist das wirklich alles nur Kino im Kopf, was wir als Wahrnehmung befinden und erleben, registrieren? Oder ist da mehr. Und Sie haben es ja schon gesagt, Herr Lange, er glaubt, unser, da ist mehr dahinter. Unser Bewusstsein entsteht durch die ständige Interaktion mit anderen Dingen, mit Personen und Ideen. Die Details sind wirklich ziemlich kompliziert. Da kann man auch mal zwischendurch aufsteigen. Aber es gelingt ihm schon meisterhaft, die großen Fragen zu illustrieren und zu schildern, wie Neurowissenschaftler versuchen, Antworten zu suchen. Also ich fand es ein sehr spannendes Buch und eine interessante Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, philosophischen Überlegungen und persönlichen Erfahrungen, von denen er eine Mensch Schilder, zum Beispiel beim Meditieren, das ist alles sehr geschickt miteinander verwoben, hat mich gut reingezogen. Ein Buch, das einen am Ende aber auch mit vielen offenen Fragen zurücklässt. Mir gefällt sowas. Wie ging es Ihnen, Frau Röhrlich? Mir gefällt es nicht. <lacht> Ganz klar. Also er fängt
2: an und zählt auf in einer Weise, wenn man Marcel Proust liest, der braucht einen Halbsatz, um im Leser ein, eine Erinnerung wachzurufen, etwas wieder bewusst zu machen, wieder hervorzuholen. Mhm. Simonon ist auch ein Meister da drin. Er schreibt über, ja, über Seiten hinweg irgendwelche Details und ich denke am Ende, gut, ähm, da kommt nämlich der Satz, man soll nicht zu so viele Details schreiben, das langweilt den Leser zu Tode und ich dachte, okay, ich bin schon seit drei Seiten tot. Blättere <lacht> weiter, dann geht es weiter mit dem Frühstücksraum. Also er verliert sich in Details. Immer wieder im Buch kommen Aufzählungen, bei diesem Buch hatte ich dann war ich abgelenkt. Ich habe dann weniger darüber nachgedacht, was der Mensch jetzt eigentlich will, sondern ich habe darüber nachgedacht, warum zählt dieser Mensch zwanghaft Sachen auf? Wenn ich, wenn ich ein paar paar Philosophen nennen will, kann ich meinetwegen drei nennen, um irgendetwas klarzumachen. Er nennt sechs oder sieben, mindestens. Und er bringt uns immer in sein Privatleben rein, in eine Art und Weise, dass ich halt irgendwann mal bei Wikipedia nachgesehen habe, wann hat er sich denn scheiden lassen? Und ich mich gefragt habe, was ist da für ein innerer Druck? bei ihm vorhanden, dass er das so schreibt. Also romanhaft fand ich das nicht, sondern ja, im Vergleich zumindest zu den Romanautoren, die ich sehr schätze, war es ähm, ja, sehr bescheiden, was da gekommen ist. Und was jetzt seine wissenschaftliche, die wissenschaftliche Seite angeht, da hatte ich ganz oft das Gefühl, dass er gar nicht so genau weiß, worüber er schreibt. Dass sein Buch in etwa so geschrieben ist, wie eins wäre, dass ich über die Stringtheorie schreiben würde. Sprich, ich höre was, aber so wirklich durchschauen tue ich es nicht. Und dann muss ich auch noch drüber schreiben.
1: Okay, wir halten fest. Durchaus unterschiedliche Einschätzungen der Rezensenten hier. Zwei zu eins würde ich sagen für Tim Parks. Hier nochmal als
0: Wichtige zum Buch zum mitschreiben. Bin ich mein Gehirn? Dem Bewusstsein auf der Spur. Das Sachbuch von Tim Parks wurde von Ulrike Becker aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen, hat 304 Seiten und kostet 25 Euro.
1: Schauen wir uns die beiden Bücher noch mal so ein bisschen vergleichend an. Bleiben wir zunächst bei Tim Parks. Der wirft den Neurowissenschaftlern ja letztlich ziemlich direkt vor, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Im Nachwort schreibt er, was das Thema Bewusstsein angeht, ist jeder Einzelne von uns eine Fundgrube von Indizien, die wesentlich mehr hergibt als alles, was der Neurowissenschaft im Labor zur Verfügung steht. Starker Tobak, Michael Lange, ist die Lücke zwischen dem, was die Experimente der Neurowissenschaftler verraten und dem, was unser Bewusstsein auszeichnet, tatsächlich so groß? Die
3: ist tatsächlich sehr groß und es liegt auch
1: daran, dass die Neurowissenschaften,
3: wie Tim Parks zu Recht kritisiert, unglaublich viele Details erforschen. Allerdings muss man gegen Tim Parks eindeutig sagen, es gibt auch Neurowissenschaftler oder sollte man besser sagen, Kognitionswissenschaftler, die durchaus Dinge erforscht haben, die er immer noch in Zweifel zieht. Also auch zum Beispiel, dass unser Gehirn die Welt interpretiert, dass das, was wir durch die Sinnesorgane aufnehmen, im Gehirn so interpretiert wird, dass wir in dieser Welt leben können. Das wurde tatsächlich durch zahlreiche Experimente gezeigt. Das beschreibt übrigens auch Oliver Sacks an seinen Fallbeispielen ganz toll. Die hat er anscheinend auch gelesen, aber die können ihn nicht überzeugen, dass da tatsächlich unser Gehirn kreativ ist. Bei der Wahrnehmung, wie das Bewusstsein entsteht, das ist eine offene Frage. Und da legt er immer wieder seinen Finger zurecht auf die Wunde. Da, da kann vielleicht die Neurowissenschaft auch mit ihrem jetzigen Wissenstand die Antworten, zumindest
1: einfache Antworten, nicht liefern. Schauen wir auf Stefan Klein, den wir als erstes besprochen haben. Der schreibt am Schluss seines Buches die schönen Sätze. Kreativität ist kein Talent, sondern eine Lebenseinstellung. Ihr verdanken wir unser Dasein. Und er will, dass wir dieses Potenzial nutzen, um Denkblockaden zu umschiffen, die uns Aktuell daran hindern, globale Probleme wie die Klimakrise oder das Artensterben in den Griff zu bekommen. Denn schließlich, sagt er, hätten wir es ja selbst in der Hand, wie wir die Welt verändern. Ich fand ein Plädoyer, das Mut, Macht und Lust drauf, Neuland zu entdecken für offenen geistigen Austausch mit anderen, sei es bei künstlerischen Aktivitäten oder beim Retten des Planeten. Ging es Ihnen auch so? Ja, ich fand das auf jeden Fall so. Denn
2: es ist ein Buch, das dazu aufruft, förmlich jetzt wirklich mal die eingefahrenen Gleise zu verlassen und selbst ganz neu transformativ kreativ zu denken, was übrigens sehr viel leichter gesagt ist als getan. Aber ein Hinweis, der steht in dem Buch auch ganz klar an mehreren Stellen drin, wenn wir uns weiterhin immer immer weiter zudröhnen mit YouTube und mit Twitter und so weiter, mit den ganzen sozialen Medien, dann kommen wir eigentlich gar nicht dazu, kreativ zu denken, denn Kreativität braucht auch Langeweile, schreibt er an einer Stelle sehr schön. Also wir sind in einer Sackgasse, da können wir durchaus uns wieder rausholen, das hat die Menschheitsgeschichte beschrieben und auch oft, das ist klar, aber dazu müssen wir wirklich einmal neue Wege denken und uns auf diesen, nicht, mehr, nicht mehr diesen alten Wegen folgen. Wie beispielsweise, wir verändern einfach unsere Mobilität, indem wir jetzt mit dem Elektroauto fahren, statt mit dem, mit, weiß der Himmel was, statt mit dem Verbrenner. Also diese ganzen Sachen müssen einfach anders gedacht werden. Und das verlangt sehr viel Kreativität, aber das können wir schaffen.
3: Und das gilt auch für die Wissenschaft. Die Wissenschaft, wenn sie neue Türen öffnen will, neue Räume erschließen will, dann muss man neu denken und da müssen auch Leute mal Fragen angehen, die sich nicht so direkt ergeben. Heute ist Wissenschaft zu einem ganz großen Teil Datenverarbeitung und Dateninterpretation. Also das ist für mich noch kein, äh, keine Wissenschaft. Die Genialität entsteht durch den Austausch und da haben wir jetzt ja im Moment gerade eine sehr schwere Zeit, wo der direkte und zufällige
1: Austausch zumindest nicht mehr so gut stattfindet. Stefan Klein schreibt auch, um die ausgetretenen Pfade des Deckens zu verlassen, muss man sich auch bemühen, die Worte hinter sich zu lassen, die das Denken quasi in diese gewohnten Bahnen lenken. Durch Meditation zum Beispiel, durch flow wie sie Jazzmusiker und andere Künstler haben. oder durch psychoaktive Substanzen, wenn man das mag. Das heißt, Sprache ist Ambivalenz. Sie erlaubt uns einerseits unser geistiges Potenzial zu potenzieren. Davon sind beide Autoren überzeugt, aber sie hindert uns zugleich oft dran, unseren Möglichkeitsraum auszuloten und in unbekannte Sphären auszudehnen. Das heißt ja eigentlich, für Radio machen eine schwierige Botschaft, wenn wir alle öfter mal ruhig wären und in uns ging, hätten wir viel mehr geniale Ideen.
2: Ja, oder vielleicht immer in diesem Spannungsfeld zwischen unserer aktiven Arbeit und Muße sozusagen zu sein oder mit anderen Tätigkeiten beschäftigt zu sein. Es ist ja wirklich so, dass wenn man unter der Dusche steht, einem ganz plötzlich, obwohl man gerade mit was völlig anderem beschäftigt ist, der Geistesblitz kommt, an dem man vorher ein paar Stunden lang vergeblich rumgearbeitet hat. Und dass solche Momente, die kann man natürlich fördern durch unser Verhalten und das, meint er, wäre eine wirklich wichtige Sache und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
3: Und ich finde aber auch, dass Sprache einen auf gute Ideen bringen kann, aber Sprache kann einen auch an guten Ideen hindern. Und das sieht man am Beispiel der Hirnforschung. Wenn immer vom Gehirn als Computer die Rede ist, dann ist das möglicherweise ein Bild, das uns hindert, kreativ zu sein und die Ideen zu haben, die man braucht, um das Gehirn zu verstehen. Weil wir alles immer nur sehen, ach, den Computer, den verstehen wir, da muss das Gehirn wohl genauso funktionieren. So kommt man nicht weiter.
1: Soweit unsere... Diskussion zum Thema Die Macht, der Gedanken wie Gehirn und Geist des Menschen seine Umwelt prägen. Das war unser Schwerpunktthema heute. Beide Bücher sind äh, definitiv lesenswert, würde ich zumindest sagen. Und welches Ihnen am Ende besser gefällt, das sollten Sie natürlich am besten selbst herausfinden. Wir ziehen an dieser Stelle einen Strich und nutzen die verbleibenden Minuten dafür, Ihnen weitere Sachbücher zu empfehlen, die uns gut gefallen haben. Durchgeblättert Mir hat ein Buch gut gefallen von Avi Loeb, einem Forscher von der Uni Harvard. Das ist ein Mann, der eine fixe Idee hat, mit der er seit 2018 ziemlich aneckt in der Fachwelt. Er ist nämlich überzeugt, dass es sich bei dem interstellaren Objekt Oumuamua, das 2017 unser Sonnensystem durchquert hat, um Relikte außerirdischer Hochtechnologie handelt, um ein Alien-Raumschiff oder eine Erkundungsboje einer hochentwickelten Zivilisation. Schlüssige Beweise für seine These bleibt der Astrophysiker in seinem Buch Außerirdisch. Intelligentes Leben jenseits unseres Planeten zwar schuldig, doch sein Plädoyer Denkblockaden abzulegen und künftig viel systematischer als bisher nach Spuren von außerirdischem Leben im All zu suchen, das fand ich sehr überzeugend. Die zwei wichtigsten Indizien, die Avi Löb ins Feld führt, sind erstens die Bizarre Geometrie des rätselhaften Objekts Oumuamua. Es hatte wohl die Form einer Zigarre oder Scheibe. Zweitens seine Flugbahn, die ohne Antriebsmechanismus kaum denkbar ist. Wenn Avi Löb kein so renommierter Forscher wäre, müsste man ihm im Licht der recht dünnen Fakten für seine Thesen unterstellen, dass er nur ins Rampenlicht will und deshalb so eine steile These raushaut. Aber diese Art von Ruhm hat er eigentlich gar nicht nötig. Wahrscheinlicher ist deshalb, dass ihn die Missstände wie das Gruppendenken in der Wissenschaftlergemeinde, das er anprangert, tatsächlich umtreiben. Sie zu benennen, finde ich verdienstvoll und ja, sein Appell, die Fakten möglichst unvoreingenommen zu betrachten, verdient es gehört und gelesen zu werden, finde ich. Meine Empfehlung deshalb außerirdisch, intelligentes Leben jenseits unseres Planeten. Das Sachbuch von Avi Löb, übersetzt von Jürgen Schröder, ist bei DVA erschienen, hat 264 Seiten und kostet 22 Euro. Michael Lange, was ist Ihnen noch untergekommen? Die
3: Pflanzen und ihre Rechte von Stefano Mancuso. Das ist ein Botanikprofessor aus Florenz. Und er sieht die Welt aus ja, botanischer oder genauer gesagt aus pflanzlicher Perspektive. Und kritisiert, dass juristisch betrachtet Pflanzen einfach rechtlose Objekte sind. Auch bei ethischen Betrachtungen, da denken wir mal gerade eben an Tiere, aber die Pflanzen bleiben außen vor. Und Stefano Mancuso will das nicht akzeptieren. Was er nun schreibt, das ist anschaulich, das ist lebendig, wie man es eigentlich auch von früheren Büchern von Stefano Mancuso kennt. Und auch dieses Buch ist etwas kürzer als die anderen, zeichnet sich aus durch die Begeisterung für die Natur. Die ist wirklich in jedem Satz spürbar. Also ich lese das Ganze so na, wie ein flammendes Plädoyer für die Pflanzenwelt. Diesmal stehen allerdings nicht nur die Leistungen einzelner Pflanzen im Vordergrund, sondern ihre Bedeutung für die Ökologie. Also... Kurzes Fazit, wir sollten den Pflanzen mehr Beachtung schenken. Die Pflanzen und ihre Rechte, eine Charta zur Erhaltung der Natur von Stefano Mancuso. Erschienen bei Klett-Cotta, Klett 160 Seiten für 18 Euro. Vielen Dank
1: für diesen Lesetipp, Michael Lange. Dagmar Röhlich, was ist Ihnen noch untergekommen?
2: Ja, also Seuchen begleiten uns ja im Moment ganz hm. besonders, aber das ist jetzt nichts Neues. In der ganzen Menschheitsgeschichte gab es immer wieder Seuchen, jedenfalls seitdem wir in größeren Gruppen zusammenleben. Und auch in den vergangenen 100 Jahren gab es diverse Seuchenzüge sozusagen. Paradebeispiel ist natürlich da die spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs. Und diesen Seuchen die, den hat sich nun der Medizinhistoriker und Journalist Mark Honigsbaum angenommen in seinem Buch »Das Jahrhundert der Pandemien«. Er erzählt von neuen Ausbrüchen, unter anderem der Lungenpest in Los Angeles, dann AIDS, SARS, Zika und er lässt Zeitzeugen zu Wort kommen, beschreibt dann Einzelschicksale und besucht die Forscher in den Laboren, schaut, wie die jetzt arbeiten, wie die versuchen herauszubekommen, was da eigentlich genau passiert ist, warum jetzt dieser Erreger so gewirkt hat oder auch nicht. Oder warum das, was das Geheimnis hinter AIDS ist, hinter dem HIV-Virus. Dieses Buch fasziniert und führt vor allen Dingen eins vor Augen, neue Krankheiten und Virenstämme. Die werden ganz zwangsläufig immer wieder kommen. Das ist jetzt nicht das letzte Covid-19. Und egal, wie hoch die Wissenschaft entwickelt, wie hoch entwickelt die Wissenschaft auch ist, wir müssen damit umgehen lernen. Und diese Lehre ist für uns, glaube ich, im Moment extrem wichtig. Ja, das Jahrhundert der Pandemien, eine Geschichte der Ansteckung von der spanischen Grippe bis Covid-19. Geschrieben wurde es von Marc Honigsbaum, aus dem Englischen übersetzt von Monika Niehaus und Susanne Warmuth, Piper Verlag München, 480 Seiten für 24
3: Euro.
1: Vielen Dank, Dagmar Röhlich. Und jetzt hätten wir, Michael Lange, noch eine Minute für
3: einen letzten Buchtipp von Ihnen. Ja, nach der Pandemie, nach der Krankheit kommt die Heilung. Mein Buch heißt »Die Heilung der Welt, das goldene Zeitalter der Medizin, 1840 bis 1914.« Ronald D. Gerste ist der Autor. Er lebt in New York, stammt aus Deutschland, ist Medizinhistoriker und Autor und hat für dieses Buch unglaublich viele Fakten und Zitate zusammengetragen. Und dieses Buch beschreibt, wie die Medizin von einer Heilkunst zur Wissenschaft wurde und damit wurde die Grundlage für unsere heutige Medizin gelegt. Man kann mit diesem Buch, was eigentlich ja rein historisch ist, sehr gut die Medizin von heute verstehen. Man versteht besser ihre Erfolge, aber auch ihre Versprechungen, die sie nicht einhalten kann. Und manchmal kann man auch das Versagen der Medizin aus der Geschichte erklären. Also dieses Buch ist wirklich sehr informativ und wirft aus der Geschichte ein Bild auf die Welt von heute. Die Heilung der Welt, das goldene Zeitalter der Medizin, 1840 bis 1914, Ronald D. Gerste, erschienen bei klett cotta 400 Seiten für 24 Euro. Klingt spannend
1: und mit diesem letzten Buchtipp von Michael Lange geht die Auslese auch schon allmählich wieder zu Ende. Weitere Infos zu den empfohlenen Büchern finden Sie auf unserer Webseite www.deutschland.de. Vielen Dank an Dagmar rölich und Michael Lange fürs Bücherlesen und Diskutieren hier bei uns im Studio. Die nächste Auslese gibt es am 30. Mai, dann mit neuen Lesetipps für alle Sachbuchfreunde. Bleiben Sie gesund und munter bis dahin und nutzen Sie die Macht der Gedanken, um trotz Corona-Pandemie Ihre Kreativität Kreativität und Schaffenskraft zu entfalten. Mein Name ist Ralf Krauter. Ich wünsche noch einen erholsamen Sonntag.
4: Sternzeit, 14. März. Johannes Winkler und die erste deutsche Rakete. Vor 90 Jahren hob auf dem Gelände des Flugzeugbauers Junkers in Dessau eine 60 cm hohe Rakete ab. Sie erreichte etwa 60 m Höhe und stürzte 200 m entfernt auf den Boden. Dies war die Geburtsstunde der Raketentechnik in Deutschland. Hinter dieser Pioniertat stand Johannes Winkler, ein damals 33-jähriger Theologe, der sich für Maschinenbau und das Weltall begeisterte. Das Besondere an der Rakete, sie nutzte kein Schießpulver oder ähnliches, sondern flüssigen Treibstoff, Benzin und flüssigen Sauerstoff. Angeregt durch den Zeitungsroman »Der Stein vom Mond« beschäftigte sich Johannes Winkler seit Mitte der 20er Jahre mit der Theorie des Raketenantriebs für eine Mondrakete. Er erkannte, dass Flüssigkeitsantrieb sehr viel energieeffizienter ist als das Abbrennen von Pulver. Winkler bekam eine Anstellung bei den Junkers Werken und arbeitete nach Feierabend an seiner Rakete, finanziell unterstützt vom Prager Fabrikanten Hugo Hückel. Daher hieß die erste Rakete »HW-1«, Hückel-Winkler 1. Was damals niemand wusste, fast auf den Tag genau fünf Jahre zuvor hatte der Amerikaner Robert Goddard die weltweit erste Rakete mit Flüssigkeitsantrieb fliegen lassen. Trotz ihrer Pioniertaten spielten beide bei der weiteren Entwicklung der Raketentechnik in ihren Ländern keine Rolle mehr. Nach Robert Goddard heißt heute immerhin ein großes NASA-Zentrum. Dagegen ist Johannes Winkler, der 1947 im Alter von nur 50 Jahren starb, nahezu völlig vergessen.